0: Saludos, mis estimados emprendedores, nuevamente En un nuevo domingo, en un nuevo live Por el cual les voy a compartir de gran, gran Contenido de valor, así que Vamos a comenzar porque les prometí live A las 8.20, pero estaba haciendo algo Espero y les guste, ahorita lo van a ver Estoy haciendo una presentación Para ya no pasarles el documento de mi guión Sino ya un algo un poco más Estético y no tan cutre, así que Vamos a comenzar con este live porque quiero Irme rapidísimo porque ya es tarde Y no les quiero quitar más su tiempo, así que Vamos a comenzar, pero no olviden piden que el objetivo de estos lives, independientemente de compartirles puntos eh, de conocimiento clave, obviamente otro su otro factor principal obviamente va a ser el de compartirles eh, bueno, de mi conocimiento y de mi experiencia mediante ese tipo de consultoría por estos lives. Así que en los comentarios pueden dejarme, eh, si gustan, alguna duda algún, alguna duda en relación a su emprendimiento, en relación a su desarrollo personal o inclusive algún consejo de mi parte, etc. Así que pueden dejar en los comentarios y yo aquí los estoy viendo y obviamente con mucho gusto se los responderé. Así que bueno, ya dicho todo esto, como te habrás percatado desde, la, desde, desde el título, vamos a estar abarcando un tema muy, muy importante en el marketing digital. Y bueno, eso será el email marketing, así que sin más preámbulos, les voy a poner la presentación para que la vean y obviamente yo aquí voy a ir narrando y también voy a ir salteando esas imágenes. Así que vamos a comenzar, espero logren verla. Email marketing de mi marca personal, mi instituto, lr 4 Emprende 110. Bueno, vamos a comenzar entendiendo, antes que nada, antes de entender qué es el email marketing, Quiero que entiendan algo muy importante ustedes, mis emprendedores. Y amigos de Instagram, se me olvidó decirles, vayan a YouTube a ver live porque aquí estoy pasando la presentación y les sugiero que vayan a verla. Bueno, antes de comenzar, ya dicho eso, vamos a comenzar entendiendo y recordándote que cualquier acto en donde tú comuniques lo que sea al mundo, a tu tribu, simplemente en nombre de tu marca, se considera totalmente marketing. Así que ya sea que pagues por publicitar tus productos o servicios o que simplemente publiques algo en tus redes sociales como en este caso un simple mail va a ser, eh, todo esto se considera marketing, así que espero te haya quedado claro que así sea la más mínima eh, publicación o así sea una publicación o una publicidad pagada en redes sociales todo eso se considera parte de tu marketing, así que espero contemples eso porque obviamente va a ser muy pero muy importante entenderlo y considerarlo para que no excluyas a cualquier publicación de tu parte o en nombre de tu marca o a cualquier simple correo, no lo excluyas de tu marketing ya que también es parte de este así que ten mucho cuidado con saber que si sí es marketing y que no lo es porque te vas a confundir y al final de cuentas mejor eh, considera todo como marketing porque al final de cuentas todo tiene el objetivo de seducir a los prospectos para convertirlos en clientes así que bueno, ya dicho todo esto, así como en este caso un simple mail es parte de nuestro marketing pero bueno, vamos a comenzar entendiendo qué es el email marketing y bueno, el email marketing. Voy a quitar esto. Okay. Bueno, comencemos entendiendo qué es el email marketing. Voy a pasar a la siguiente presentación. Y bueno, el email marketing. Obviamente no es más que un sistema de emails o correos electrónicos que tienen el propósito de informar o persuadir al cliente o al prospecto sobre lo que somos o, tenemos o que tenemos por compartir como empresa, así como también para vender. En otras palabras, por medio de los emails, obviamente vamos a, a lograr... Eh, como comunicar con nuestros clientes O prospectos para ya sea informarles Compartirles valor o Simplemente venderles Entonces en pocas palabras Eso es el email marketing Y eh, esa es la primera pa Parte de esta pregunta, entender para qué es Bueno, he dicho, ¿qué es el email marketing? Bueno, en pocas palabras como te mencionaba Es que por medio de correos electrónicos Por medio de emails, vamos a tener un, Una constante comunicación con Nuestros prospectos o con nuestros clientes Con eh, tres diferentes propósitos o con tres diferentes objetivos como sería, reitero, informarles, compartirles valor o simplemente venderles simplemente va a ser una comunicación que vamos a tener con nuestro prospecto con nuestro cliente para ya sea uno de esos tres puntos o en conjunto simplemente es eso, eso es el email marketing no, no tiene gran ciencia bueno, si sí tiene gran ciencia al momento de aplicarlo pero al entenderlo no mucho y bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva y bueno, ahora sí vamos a entender los propósitos, la parte o la segunda parte de esta primera pregunta, como sería, ¿para qué sirve el email marketing? Y bueno, precisamente, el email marketing tiene tres propósitos, como te mencionaba, que, te, que vamos a entender a profundidad. Y bueno, vamos a entender el primer propósito y de hecho yo lo considero de los más, in... bueno, los tres son los más importantes, a grosso modo. Pero este, de... este primer propósito es informar. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este primer propósito como parte de para qué sirve el email marketing? Y bueno, este primer propósito es informar. Estos emails tienen el propósito de informar a tus clientes sobre algo que les incumbe o sobre algo que les importe, simplemente notificarles, así de sencillo. El primer propósito de para qué sirven los, eh, email, los emails como parte de tu marketing va a ser para informarles, es el primer objetivo. Hay tres en total, dentro de los más importantes. Pero eh, el primer objetivo es informar. Y bueno, como te mencionaba, informar simplemente es que por medio de esos emails le vas a comunicar a tu cliente eh, algún informe que le incumba o que le importe en relación a, su, a lo que adquirió, en relación a tu producto o servicio o en relación a lo que vendes. Por ejemplo, aquí te menciono tres ejemplos. El estatus de su pedido es un email que le podemos enviar para decirle hey tu, eh, tu pedido o tu producto está en camino hacia tu domicilio. Ese es, ese es un email para informarle o podemos enviarle un email para, para obviamente actualizar los términos, eh, de lo, la actualización de términos y condiciones de tu página web, por así decirlo. Así le vamos a informar por medio de ese email que le vamos a enviar que nuestros términos y condiciones ya están cambiando. O otro ejemplo que aquí te menciono es para enviarle un correo electrónico para informarle lo que hayas solicitado. Por ejemplo, en muchos casos los clientes te preguntan hey, ¿Cuáles son tus tarifas? O por ejemplo, ¿Cuál es el costo de envío? ¿Cuál es...? son los requisitos para no sé alguna devolución etcétera y bueno obviamente eso es para algo que él solicitó para informarse y en función de eso actuar así que ese es el primer objetivo que tiene el email marketing como sería informarle a los prospectos o a los clientes sobre algo que les incumbe o les importe aquí como te mencionaba Simplemente es comunicarte con ellos para decirles eso que les incumbe o que les importe Ahí te puse tres ejemplos Pero bueno, vamos a continuar con el segundo eh, propósito que tiene el email marketing Como sería aportar valor Y bueno, esto yo lo puse en medio porque quiero que te centres mucho en precisamente en aportar valor porque va a ser unas, una de las claves de, de venta y de éxito en el email marketing pero bueno vamos a entender un poco más a profundidad qué es el aportar valor por medio de estos emails y bueno esos emails tienen como propósito adentrarnos en la mente del prospecto al hacerles entender que nos importan, aquí resalto nos importan ahí lo estarán viendo en su pantalla de color azul un poco más eh, grueso eh, prácticamente eh, eso es el objetivo Del aportar valor por medio de estos emails Simplemente eh, adentrarnos en la mente del prospecto Y de hecho precisamente al adentrarnos en, en la mente del prospecto Es uno de los grandes objetivos O si no es que el más grande objetivo Que más adelante vamos a estar mencionando Pero bueno, adentrándonos en ese segundo propósito Lo que te quiero compartir es que Estos emails enfocados a aportar valor Tienen como propósito adentrarnos en la mente del prospecto Al hacerles entender que nos Importan, al hacerles entender quién son nuestra prioridad Y es por eso precisamente que les compartimos contenido de valor Aunque quiero que recuerdes algo muy importante Recuerda que el contenido de valor es información útil para tu prospecto Para el prospecto Que le ayude en parte a resolver sus problemas Que resuelva alguna duda o que le aporte de un aprendizaje, eh, etcétera. Simplemente algo útil, algo útil para él y aquí, bueno, aquí te menciono eh, unos ejemplos para que logres entender cómo se vería reflejado mediante emails ese contenido de valor. Bueno, por ejemplo, eh, que tú le envíes un email en donde tú le expliques cómo sacarle el máximo provecho a lo que adquirieron, porque puede ser tu producto o tu servicio inclusive. Entonces, por medio de ese email, vas a aportarle de valor al decirle cómo sacarle el máximo provecho a lo que adquirieron. Y obviamente eso le va a aportar de un aprendizaje, por lo que ya es algo útil para la mente del prospecto. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser compartirle por medio de un email las mejores técnicas para hacer algo en función de eh, su problema. Eh, por ejemplo, tú podrías enviarle un email con las cinco técnicas para sacar el máximo provecho a tu computadora. O por ejemplo, si vendes un sistema de software, pero cinco, las cinco mejores técnicas para eh, diseñar mejor, no sé, X cosa. Simplemente es aportarle de ese valor. Aquí tengo de hecho otro ejemplo para, para mejorar ese contenido de valor que vayas a enviar por medio de esos emails. Puede ser o se considera contenido de valor si le ayuda a mejorar a tu prospecto por ejemplo, que por medio de ese email de contenido de valor le envíes cinco formas de vender online y no morir en el intento Ahí prácticamente lo vas a mencionar cinco formas que, te, que tenemos o que hay por así decirlo eh, que hay en el mundo para poder vender de una forma más exitosa simplemente eh, eso le va a ayudar a obviamente a adquirir un aprendizaje llevarlo a la práctica y por ende tener mejores resultados, entonces en pocas palabras, los emails enfocados a aportar valor, simplemente es eso, es aportarles de contenido que le sea útil al prospecto, que lo puedan llevar a la práctica para resolver en parte su problema o que le genere en parte eh, una satisfacción y por qué recalco tanto en parte porque obviamente no les vamos a dar la solución completa, porque si no nos quedamos sin qué vender, entonces al momento en que les damos en parte eh, la solución o la satisfacción dejamos a, a la duda o al misterio en la mente del prospecto las ganas obviamente de adquirir toda la solución completa y esto inclusive tiene más fuerza si dentro del, de, la, de la mente del prospecto eh, le funcionó o si fue útil lo que tú le aportaste mediante ese contenido de valor por medio de ese email entonces si por ejemplo tú le enviaste como aquí te menciono cinco formas de vender online y no morir en el intento en el dado caso de que tú vendas eh, alguna Alguna, algún servicio de posicionamiento de tiendas online, no sé, X cosas. Entonces, por ejemplo, suponiendo que esa es tu empresa, tú vas a aportarle de contenido de valor por medio de emails, como en este caso sería 5 formas de vender online y no morir en el intento. Bueno, obviamente, si le funcionan al prospecto obviamente va a querer saber más todas las, las, las técnicas o todas las formas de vender online que tengas, por lo que se va a interesar en adquirir, obviamente, tus servicios o tu producto, en el dado caso de que lo tengas, eh, o bueno, en este caso, un, el servicio completo, en donde adquiera de forma total y no parcial todas las soluciones para una mejor venta eh, de su tienda online. Entonces, eso es el objetivo del... De del email para aportar valor ese es el propósito o el segundo propósito del email marketing aportar de valor a tus prospectos entonces eh, vamos a, a obviamente analizar esto un poco más de fondo con esos ejemplos pero muchísimo más adelante sin embargo quiero continuar con el tercer propósito que obviamente es importante eh, en todos los sentidos posibles porque obviamente de ahí sale de donde vivimos como serían las ventas como estarás viendo en tu pantalla y bueno precisamente ese es el tercer propósito que tiene el email marketing eh, y bueno esos emails enfocados a vender como sería el tercer propósito tienen como propósito valga la redundancia eh, vender u ofrecer ofertas o promociones para que el cliente se anime a la compra aquí te menciono un ejemplo que inclusive es parte de un Buyer Journal de parte de una escalera de valor en donde prácticamente, por ejemplo, si tu cliente se ha interesado en un producto y ha recibido contenido de valor en emails previos de tu parte, entonces este email, ese, este email está enfocado a la venta en específico, por lo que únicamente va a contener el botón. De compra O en, en algún dado caso un, un email donde ofrezcas un código de descuento Una promoción eh, O algo que tengas por aportarle Pero con tal de que ya se anime Ese prospecto a realizar la compra Entonces estos fueron Los tres propósitos principales Del email marketing Espero eh, Obviamente eh, les sirvan porque son muy muy importante que ustedes los entiendan desde ahora Entonces en pocas palabras los tres propósitos del email marketing son informar Por eso email simplemente le vas a aportar de algún informe de tu parte hacia el prospecto, hacia el cliente En el segundo propósito del email marketing es aportar valor Por lo que le vas a aportar de contenido útil a este prospecto o a este cliente para solucionar en parte su problemática o su satisfacción. Así de sencillo. Aquí, de hecho, te mencionaba el ejemplo de cómo sacar el máximo provecho a lo que adquirieron. Al momento en que tú le estés enseñando eso, ya le estás nutriendo de aprendizaje a ese prospecto, por lo que obviamente le va a ser útil y obviamente va a generar una mayor, un mayor vínculo hacia, hacia ti como empresa o hacia tu marca, porque está diciendo, se está preocupando por mí. Es por eso que les ha, te mencionaba al principio que los emails que tienen el objetivo de aportar valor eh, es para adentrarnos en la mente del prospecto al hacerles entender que nos importan. Es por eso que al momento en que tú como marca le envíes a tu, a tu prospecto de este contenido útil, y obviamente va a decir, oye, yo sí le importo O sea, me está enviando algo útil Que me está sirviendo sin necesidad de que yo se lo haya pedido Entonces, en la mente del prospecto va a decir Eso ya me dio confianza Eso ya me dio, de, obviamente, más, un vínculo más fuerte Por lo que, obviamente, va a, a decir Le importo a esa empresa Y, obviamente, va a, va a querer quedarse contigo Entonces, ese es el, el segundo propósito del email marketing Y, bueno, el tercer y último propósito del email marketing Es ir directamente hacia la venta u ofrecer promociones eh, o alguna otra oferta por medio de estos emails. Entonces, esos son los tres propósitos principales del email marketing o para qué sirve el email marketing. Para informar, para aportar valor o para vender. Así de sencillo. Y bueno, estarás diciendo, Leonardo, ¿en qué momento se usa? ¿En qué momento voy a poder aplicar el email marketing? Y bueno, ¿en qué momento se debería aplicar el email marketing? Pero bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva Como te mencionaba, estarás diciendo, Leonardo ¿En qué momento se usa? Y bueno, el email marketing tiene uno, el más grande beneficio Y es que se puede utilizar en cualquier momento ya está en la etapa de precompra, en la etapa de compra y postcompra, En esas tres etapas por las que va a pasar eh, tu cliente o por las que va a existir tu cliente. En la etapa de precompra cuando es un prospecto, cuando aún no realiza la compra. Después en la etapa de compra, cuando ya lo animaste a la compra y ya adquirió tu producto o tu servicio. Y posteriormente en la etapa de post -compra. Aquí se ve reflejado cuando ya adquirió otro producto y un producto anteriormente y tú ya le estás ofreciendo otro Aquí se ve un poco la parte de upselling Donde de hecho tengo un video en mi canal de YouTube Que te sugiero que vayas a ver que son técnicas Para vender mediante el upselling Así que ve a verlo porque es muy muy importante que lo consideres Porque si tú no logras tener O bueno mejor dicho, si tú logras tener una estrategia perfecta Donde prácticamente logres tener un plan de estratégico Para hacer que un prospecto se convierta en cliente Y por ende eh, esté en la etapa de compra Pero si no logras venderle muchísimo más entonces tu costo de adquisición de clientes se eleva drásticamente porque no le estás vendiendo más al mismo cliente, por lo que tendrías que salir a buscar más clientes al mundo y obviamente eso conlleva de un gran, un gran reto. De hecho, eso también te lo menciono en ese video de Upselling. Así que ve a verlo y ahí te, te enseño las técnicas más importantes y las que mejores resultados tienen al hacer Upselling. Y bueno... Eh, re, ya regresando el email marketing prácticamente está siendo alargado cuando se usa y bueno, se usa en la etapa de pre-compra cuando es un prospecto, en la etapa de compra cuando ya lo convertimos al cliente y en la etapa de post-compra para venderle más a pesar de que ya haya comprado y ahí se ve, re, reitero la parte de upselling, y bueno eh, de hecho, como se conoce comúnmente a lo largo, eh, toda esa etapa de pre-compra y compra se conoce como Buyer Journey o viaje del comprador y bueno que es, qué incluye el viaje del comprador en pocas palabras eh, Y aquí también se puede aplicar obviamente el email marketing Bueno, el viaje del comprador prácticamente es, el, es desde el momento en que se entera el prospecto Que existes como empresa, que hay una empresa que resuelve X problema En este caso serías tú Y bueno esa es la primera etapa del Buyer Journey o la primera etapa del viaje total del comprador. Ahí es cuando apenas se entera que tú existes. Posteriormente pasa a otro paso o a otra etapa, mejor dicho, dentro del Buyer Journey, como sería eh, prácticamente eh, analizar tus productos o servicios. Eh, en esa segunda etapa dice, bueno, la primera etapa dijo, Oye, esta empresa me, me gustó, ya sé que existe. Posteriormente va a decir, oye, sus productos o servicios se me parecen interesantes, por lo que los va a comenzar a analizar. Así que va a compararlos con otras empresas, va a compararlos con otras opciones y va a comenzar a, obviamente, a deducir cuál es mejor, al igual que va a analizar tus productos a profundidad y de ahí pasa a la tercera etapa del buyer journey como sería que pide asesoría en el dado caso de que tu producto o servicio le haya llamado mucho la atención y le esté interesado por este e inclusive sea mejor que sus otras opciones obviamente va a pedir asesoría y en el dado caso de que tú seas astuto tú le vas a dar esas esas asesorías sin que te la pida aquí bueno ya merita otro live ese 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 tema porque obviamente es otro temazo, O sea, de hecho eso que te comento del email marketing y del Buyer Journey es muy pero muy general, de hecho si nos profundizamos en, en la parte que se entera cómo de tu empresa, obviamente no acabamos en un solo live, así que de hecho son muchos lives los que tendríamos que hacer o videos para entender todo el viaje del comprador, pero eh, esperemos en, otros, en posteriores lives irlos entendiendo paso eh, poco a poco. Pero bueno, vamos a continuar... Eh, bueno, estamos explicando el Buyer Journey. En la primera etapa se enteró de que existes como empresa. En la segunda etapa le gustó tus productos y comenzó a analizarlos y compararlos. Eh, con sus otras opciones. En la tercera etapa, como le gustó tanto tu producto o está dentro de sus primeras opciones, pide va ese prospecto va a pedir asesoría para que un vendedor o, o simplemente, esa asesoría no simplemente es que sea un vendedor, también puede asesorarse mediante diferentes videos, mediante diferentes, eh, mediante diferentes eh, formas Recuerden que ya hoy en día el, el prospecto ya no necesita de un vendedor. Él hace todo el camino. Él investiga cómo es el producto. Si le gusta, dónde puede comprarlo. Él ya prácticamente investiga todo. Así que obviamente va a querer investigar más acerca de, de esto. Así que obviamente, para la redundancia, va a decidir pasar a la, a la tercera, a, sí, a la cuarta etapa como sería la compra. Entonces prácticamente, de hecho aquí ya se los moví Prácticamente la primera etapa es desde que se entera que existes como empresa Después la segunda etapa es que analiza tus productos o servicios La tercera etapa es que pide asesoría sobre lo que estás, eh, lo que estás obviamente vendiendo Puede ser que en, aquí hay dos formas en que puede pedir asesoría La primera forma, de hecho me faltó ponerlo ahí La primera forma es eh, que prácticamente va a pedir la ayuda de un asesor de tu empresa, de un vendedor y va a resolver sus dudas Esa es una forma de pedir asesoría Pero como ya estamos en el siglo XXI Y los prospectos ya investigan por sí solos Y se llevan por sí solos a lo largo del Weird Journey Hay otra etapa de asesoría Como sería que los mismos prospectos van a buscar O indagar más sobre lo que tú vendes Sobre tus productos, servicios, etc Así que prácticamente va, se pondría a asesorarse al ver videos, al, hacer, eh, al ver videos, al ver reportes, al ver comentarios, etc. Él va a hacer su propio análisis y su propia asesoría. Esa es otra forma en que se puede ver reflejado esto. Y bueno, ya tras de identificar que tu producto obviamente le interesa... Obviamente tú le vas si te, Aquí es por eso que te mencionaba Que si te pones astuto eh, vas, Le vas a enviar contenido de valor de tu parte Por lo que va a recibir contenido de valor de tu parte Y eso le va a incentivar más Porque aquí se activa ese sentimiento de, En la persona del prospecto Que dice, hey, a esa empresa yo le importo Por lo que obviamente va a decir Yo me quiero quedar con esta Porque aparte de que le importo Me está ofreciendo algo que me gusta Entonces esa sería la, la quinta Una, dos, tres, cuatro la cuarta, perdón, ya no veo La cuarta eh, etapa de, Del Buyer Journey Como sería recibir contenido de valor de tu parte Es por eso que te menciona que si te pones listo Te podrías adelantarle Al prospecto, antes de que él se quiera Informar con un vendedor tuyo Tú podrías utilizar diferentes eh, eh, Procesos o métodos de seguimiento Para decirle, hey, aquí está Lo que necesitas, y sin que tú me lo hayas pedido Así que, obviamente te le adelantarías Y eso generaría un mejor Vínculo con el prospecto y posteriormente se pasa a la quinta etapa, ya que vio todo lo que le aportaste mediante contenido de valor, ya que se informó, ya que analizó todos tus productos, ahora ya está emocionado por realizar la compra o se emociona por realizar la compra efectivamente y de tanta emoción pasa a la quinta y última etapa del Buyer Journey como sería realizar la compra y bueno, así de sencillo simplemente eso es el email marketing y en qué momento se usa tú puedes utilizarlo durante todo el Buyer Journey como sería la etapa de precompra y compra y eh, finalmente también en la etapa de post para dar seguimiento precisamente post valga la redundancia entonces eh, simplemente lo puedes utilizar para dar seguimiento, vender o compartir contenido de valor o sea, en todo momento es por eso que desde un principio antes de decirte todo esto de Your Journey, te puse a, a grosso modo que lo puedes utilizar en cualquier momento, ya sea en la etapa de precompra, compra y post -compra. esas son las tres etapas por las que pasa un prospecto para ser cliente y para ser fidelizado, así de sencillo o sea, en pocas palabras lo podemos utilizar el email marketing en todo momento, ya sea para vender, compartir contenido de valor, dar seguimiento, etc Etcétera, y bueno, ver, ahora sí, ya vamos a continuar porque ya me he tardado un poco con esa diapositiva. Okay. Estarás diciendo, Leonardo, ¿por qué es tan importante el email marketing? Y bueno, aquí déjame decirte algo muy, muy importante al momento de entender por qué es tan importante el email marketing. Ya te estás diciendo, Leonardo, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué me lo estás mencionando? Y bueno, déjame decirte que independientemente de sus, pro, de sus propósitos principales como sería informar, compartir, o comp compartir contenido de valor y obviamente vender. Esos son los tres propósitos que te mencionaba anteriormente. Independientemente de esos tres propósitos principales, el email marketing tiene otro gran propósito que a mi consideración es el más importante, como sería eh, obviamente eh, que por medio de esos emails vamos a lograr estar presentes en la mente del prospecto. Así cuando obviamente este se encuentre en una situación en donde requiera la solución o la satisfacción que vendemos, en automático recordará nuestra marca y comenzará todo este proceso de compra. Así que en pocas palabras, el, el, el propósito más importante del email marketing es con cada correo irnos metiendo más e implantándonos o plantándonos más en la mente del prospecto, para que al momento en que se encuentre en una situación donde requiera de lo que nosotros vendemos en automático piense en nuestra empresa como para adquirir lo que vendemos y por ende tener la solución a su problema o la satisfacción que nuevamente vendemos y obviamente esto es lo más importante porque si no estamos en la mente del prospecto nunca vamos a a conseguir la venta porque no estamos presentes nadie te va a comprar si no te conoce o si no ha tenido un buen vínculo o no estás simplemente o si no estás en la mente del prospecto por lo que es por eso que te mencionaba que el email marketing tiene un propósito muchísimo más ambicioso al que tú ya conoces o al que te acabo de mencionar anteriormente como sería eh, prácticamente plantarnos en la mente del prospecto así cuando se encuentre en la en la perdón, así cuando se encuentre en la en la en su, ese prospecto en la situación que amerita o en donde desearía nuestro producto o servicio porque tiene un problema o una, una satisfacción por eh, satisfacer valga la redundancia, obviamente va a pensar en automático en nuestra marca, en nuestra empresa y por ende va a obviamente a comenzar el proceso de compra. Entonces, eso es el objetivo más ambicioso del email marketing. Inclusive, de hecho, aquí te menciono que si a eso le agregamos al al email marketing, le agregamos el continuo envío de estos mails o de esos correos electrónicos, evidente, evidentemente tendremos más presencia en la mente del prospecto. Porque si continuamente le enviamos, obviamente, correos, vamos a irnos plantando más y más y más en dicha mente del prospecto hasta que nos identifique cuando precisamente se encuentre en esa situación donde requiera de lo que vendemos. Entonces, nos vamos a ir implantando más y por ende, en la mente del prospecto vamos a ir teniendo más fuerza y ese prospecto va a creer que somos la única empresa que tiene para, para adquirir dicha solución. En el lado caso de que seas un tanto nichado, pero en pocas palabras, te vas a ir haciendo de más fuerza en la mente del prospecto. Así cuando, obviamente, eh, aquí quiero aclarar que no es lo mismo enviar un email a enviar continuamente emails porque si le envías un email, generas la idea dentro del prospecto pero cuando le envías constantemente emails, ya aparte de generar la idea te vas a ir implantando más en su mente, hasta el momento en que se encuentre en X situación, que donde requiera de lo que vendemos, en automático va a pensar en nuestra empresa para comenzar el proceso de compra y adquirir dicha solución, así de sencillo simplemente, entonces si al envío de emails le agregamos la parte de continuidad o de constancia de ese precisamente de ese mismo envío obviamente tendremos más presencia en la mente del prospecto por lo que aumentaremos la probabilidad de que piense en nosotros y no en la competencia como te menciono vamos a ir teniendo más fuerza en su mente a tal punto en que simplemente nos identifique como la única empresa que tiene la solución que desea o el único producto o servicio que desea así de sencillo pero aquí hay algo muy muy importante a mencionar y de hecho aquí voy a resaltar la palabra aunque porque es muy muy importante que consideres la contraproducencia de enviar constantemente o continuamente ese envío de mails Para implantar o para plantarnos en la mente del prospecto Ya que recuerda que aquí hay algo muy importante a mencionar Como sería que ese continuo envío de mails está definido por un periodo de tiempo O debe estar definido por un periodo de tiempo entre cada uno de estos Así que no es enviarle un email eh, ahorita, después uno en 20 minutos, después uno en 15 minutos ¿Por qué? Porque eso va a conseguir algo horrible, como sería perder el cliente o ese prospecto porque lo fastidiamos de tantos correos. Entonces, y obviamente eso va a ameritar que nos vayamos directamente a la carpeta de spam. Entonces, ten mucho cuidado con, esta, con este continuo envío de emails, eh, porque obviamente, va, aquí de hecho hay que encontrar un equilibrio, como te lo menciono. Hay que encontrar un equilibrio en donde prácticamente logremos equilibrar el, el continuo envío de emails a tal punto en que la diferencia o el tiempo entre cada email no sea tan, eh, ¿cómo decirlo? Tan... Eh, tan... No encuentro la palabra tan intrusivo, por así decirlo eh, Que no sea tan intrusivo, que no sea tan molesto, fastidioso para la venta del prospecto Y por ende no nos mande a spam Y hay que encontrar el otro lado de ese equilibrio Como sería que tampoco ese prospecto piense que lo olvidemos Así que es encontrar un equilibrio entre donde, por ejemplo eh, hay, un, hay un tiempo entre cada email que le enviemos Como te lo menciono aquí por lo que obviamente así vamos no, vamos, no seremos tan insistentes para convertirnos en un fastidio y no seremos tan, tan lejanos en cuanto al tiempo para olvidarnos de ese prospecto. Espero entiendes esto porque sí es un poco complejo de entender, pero en pocas palabras... Eh, está bien enviar emails, pero tampoco hay que ser intrusivos porque de lo contrario vamos a comenzar a fastidiar a ese prospecto por lo que nos va a mandar a la carpeta de spam y por ende podemos decirle adiós prospecto porque ya nunca nos va a querer comprar, porque simplemente nos consideró como un, un virus o algo que lo está fastidiando. Entonces hay que encontrar, eh, prácticamente es un juego donde hay que encontrar ese equilibrio entre qué tiempo, entre qué lapso de tiempo debe pasar entre cada email y entre otro email. Por ejemplo, como te mencionaba, no es lo mismo enviar un, un email cada 20 minutos, cada 15 minutos y dices, esto es un fastidio total a enviar un email diario, a enviar un email cada dos días, etc. Pero recuerda, hay que encontrar el equilibrio perfecto eh, entre cómo enviar un entre eh, hay que déjame aclarar la idea hay que encontrar el equilibrio perfecto en cuanto a tiempo para enviar un correo y otro para a la vez no ser intrusivos pero a la otra vez o en, en forma contraria no ser olvidadizos de ese prospecto O para no hacerle entender Que ya lo estamos olvidando, que no nos importa Entonces hay que tener un equilibrio Más adelante te diré cómo encontrar ese equilibrio Ya vamos a avanzar Porque nos estamos quedando cortos de tiempo Pero bueno, vamos a continuar Porque de hecho estamos batiendo récord Empezamos hace como 20 minutos Y ya vamos a la mitad de todo este live Y ya te compartí De hecho ya traté de ser lo más claro posible Para que tú sepas en automático qué es lo que quiero que entiendas para que lo comiences a aplicar al finalizar este live. Seas lo más constante posible y obviamente seas lo más planeado y obviamente estratégico posible. Así que por eso estoy siendo tan directo. Te estoy diciendo en pocas palabras, ¿qué es esto? o ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve el email marketing? ¿Cuáles son sus tres propósitos? ¿En qué momento se usa? Para ser directo en cuanto a algo práctico para ti. Yo no te voy a mencionar la historia del, del email marketing porque no nos interesa ni a ti ni a mí. ¿Por que no lo vamos a poder llevar a la práctica. En cambio, yo prefiero enfocarme en qué se usa, en cuándo lo podemos aplicar, los propósitos, cómo ser influyente, cómo ser seductor, etcétera Y recomendaciones. Eso te va a servir más que decirte la historia del email marketing. Así que, bueno, vamos a, con, a continuar porque de nada sirve que yo ahorre tiempo siendo directo si te lo eh, quito perdiendo mi tiempo. Perdiendo el tiempo. Entonces, vamos a continuar. Y bueno, aquí te menciono en pocas palabras por qué es tan importante. Eh, el email marketing, ya dejando atrás porque es el, el equilibrio que hay que encontrar entre cada eh, entre cada, obviamente, entre cada email que hay que enviarle, entonces, de hecho aquí me faltó corregirlo bueno, ahora sí, ya vamos a entender ya para pasar a las recomendaciones, para que ya comiencen a aplicar todo esto, porque estoy seguro que ya quieren aplicarlo tras escuchar los beneficios, que más adelante les voy a mencionar o bueno, tras terminar, eh, esto que están viendo son los beneficios ya entonces, en pocas palabras los emails nos ayudarán en todo momento. A grosso modo y a modo beneficios, los emails nos ayudarán en todo momento. Ya sea para dar seguimiento, para aportar valor, para informar, comunicar y venderle al prospecto o al cliente. Todo esto en conjunto va a mejorar drásticamente la relación que tenemos con nuestros prospectos o con nuestros clientes y se traducirá en más ventas y más satisfacción por parte del cliente. Entonces ese es, una, ese es un, un a grosso modo de todo lo que consiste el email marketing, así de sencillo, entonces inclusive vamos a hacer un, esto no lo tenía planeado en la presentación, pero a grosso modo los beneficios más importantes van a ser seducir, persuadir, que más adelante entenderás que es la clave y al igual que vas a lograr compartir valor, vas a, uh, los beneficios Sería generar lazos eh, importantes con tu cliente o con tu prospecto eh, eh, Todo esto mediante el email marketing Prácticamente y a grosso modo los beneficios van a ser eso Comunicarte con él para seducir, para influir, para compartirle Para informarle, para venderle Y obviamente para meterte en la mente del prospecto De hecho ese es, es el, el, lo más importante o el beneficio más grande Que yo considero dentro del email marketing O al enviar cada email entonces así, en pocas palabras, ya eso ya, ya te di diciendo todos los beneficios ya vamos a hacer un grosso modo de este, de este concepto como sería en pocas palabras los emails nos ayudarán en todo momento ya sea para dar seguimiento, aportar valor informar, comunicar y obviamente venderle a nuestros prospectos o a nuestros clientes todo esto en conjunto va a mejorar la relación que tenemos con nuestros prospectos aquí te mencionaba el beneficio de un una mejor vínculo con estos con sus prospectos o clientes y se traducirá en más ventas y más satisfacción por parte del cliente ¿Por qué? porque al momento en que somos atentos por medio de estos emails obviamente en la mente del prospecto tiene una otra perspectiva sobre nosotros nos ve diferentes y aquí eh, de hecho se ve nuevamente que le hacemos entender a este prospecto que es lo más importante para nosotros o que es nuestra prioridad o llámale como quieras que simplemente nos importa así de sencillo entonces esos son, a, a grosso modo, lo que trata el email marketing. Pero bueno, quiero recalcarte para que te emociones más los beneficios de esto, porque no te veo emocionado y no veo tantos likes, no veo tanto, tantos comentarios de emoción ante este tema, por lo que en pocas palabras, el, bueno, a grosso modo los beneficios va a, que por esto, bueno, en pocas palabras, los beneficios del email marketing van a ser que vas a lograr comunicar para persuadir, para influir, para informar, para vender, para compartir y obviamente para meterte o posicionarte en la mente del prospecto. Ese último yo lo considero el más importante. Pero bueno, así de sencillo. Entonces vamos a continuar ya diciendo que en pocas palabras los emails nos van a ayudar en todo momento. Es lo que quiero que te quede claro. Ya sea para dar seguimiento, aportar valor, informar, comunicar y vender. Todo esto en conjunto mejorará la relación que tenemos con nuestros prospectos o clientes y se traducirá en más ventas y más satisfacción por parte del cliente. Espero eso te quede totalmente claro. Así que vamos a continuar. Bueno, ¿qué sigue? Está diciendo Leonardo, ¿qué sigue? Bueno, sigue la parte más importante, como serían mis recomendaciones. Así que vamos a comenzar con dichas recomendaciones porque siento que son lo más importante eh, de estos lives. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera recomendación. Y bueno, esta la primera recomendación está basada en una pregunta, como sería, ¿en qué cantidad es bueno enviar emails? Ya que seguramente te quedaste pensando un poco, como te mencionaba, que no es lo mismo enviar un email cada 20 minutos, cada 15, porque así vamos a ser intrusivos, vamos a ser fastidiosos para la mente del prospecto. A comparación de que si enviamos en un periodo de tiempo más largo, etc. Pero aquí vamos a entender ahora sí esto, así que pon mucha atención. Estaré diciendo, eh, bueno, esta y la segunda recomendación debes de poner mucha atención porque nos enfocamos a resolver eso precisamente. Cada cuánto tiempo y en qué cantidad hay que enviar estos emails. Pero bueno, vamos a comenzar con en qué cantidad. Posteriormente vamos a ver en cada cuánto tiempo. En qué cantidad es bueno enviar estos emails, ya sea para, para, para vender o para compartir valor. ¿Por qué no menciona el de informar? Porque el de informar lo debes de enviar sí o sí, no te queda de otra. Por ejemplo, si te piden el, no sé, el estado de, estatus de su pedido, si te piden alguna información, no se los vas a negar porque no estaba dentro de tu de tu porcentaje de envío de emails. Obviamente eso ni, ni siquiera se incluye porque sí o sí la parte de informar o el propósito de informar se los debes de enviar sí o sí. Bueno. Vamos a continuar Los emails, eh, bueno, ¿en qué cantidad es bueno enviar emails? Los emails no solo están para vender Quiero que esto también te quede muy claro El hecho también es contraproducente enviar puros emails para vender Como te mencionaba Por lo que precisamente hay que generar este tema De que ¿en qué cantidad es bueno enviar emails? Y bueno, como te mencionaba, enviar emails no solamente está para vender, de hecho es contraproducente. Por lo que también debes compartirles algo útil, contenido de valor a tus prospectos. Recuerda que el contenido de valor es algo útil, como te mencionaba anteriormente, que le sirva al, al prospecto para resolver en partes la, su problema, su satisfacción o, para, o que le aporte de aprendizaje. Eso es algo útil, que le ayude. Bueno, eh, por medio de estos emails también debes también compartirles algo de contenido de valor hacia tus prospectos o hacia tus clientes para que sepan que para que sepan estos que tú estás interesado en su bienestar o en su satisfacción así que debes asignar porcentajes sobre el tipo de email que enviarás mediante todo tu seguimiento o mediante todo tu Buyer Journey para que le hagas entender tu importancia a este mismo prospecto hacia este entonces Aquí en pocas palabras para que entiendas esta primera recomendación Porque está diciendo, de los tres propósitos del email marketing Como sería informar, eh, compartir contenido de valor y venderle Está diciendo, ok, ¿qué, qué porcentaje de emails tengo que enviarle para compartirle valor? ¿Y qué porcentaje de eh, emails tengo que enviarle para venderle? Y reitero, aquí eh, la parte del propósito de informar esos tipos de correos no los debemos de considerar dentro de este porcentaje, porque sí o sí se los debes de enviar, ya sea que te pidan el estatus de su pedido, que te pidan algún, algún informe o alguna pregunta, alguna duda, no se los vas a negar, sí o sí tienes que informarles o compartirles ese informe así que los emails que están enfocados a informar, obviamente deben de estar presentes sí o sí así que no los voy a considerar dentro de este porcentaje de qué cantidades van bueno a enviar emails, pero bueno en pocas palabras, debes asignar porcentaje sobre el tipo de email que enviarás para que lo hagan para que le hagan entender al prospecto tu importancia hacia este. Bueno, aquí yo te, de hecho, estás viendo en la presentación que yo te recomiendo asignes un porcentaje del 60-70% a correos donde compartas contenidos de valor. El 70 por, del 60 al 70% de todo el contenido de, o de todos los correos que envíes Debe estar enfocado a compartirle de valor Ya sea sobre tu producto o servicio, sobre el problema que resuelves Sobre la satisfacción que resuelves Aquí hay un mundo de temas que puedes abarcar dentro de tu idea de negocio Y por medio de todas estas ideas puedes enviarle eh, mediante esos correos o mediante esos emails Así que del 60 al 70% yo te recomiendo eh, bueno, regresando al cassette, eh, del 60 al 70% de todos tus emails que estés pensando en enviar al prospecto al cliente, del el 60 al 70% debe estar enfocado a compartirles de valor. Y el 30% restante debes enfocarlo únicamente a las ventas, a las promociones o a los descuentos. Esa es mi recomendación que tengo por compartirte, porque si tú le envías únicamente emails para venderle, lo único que vas a hacer es eh, prácticamente fastidiarlo y hacerle entender que tu único propósito es venderle y que no te importa el cliente. Caso contrario, si tú le envías más eh, emails eh, con contenido de valor, obviamente le vas a decir al prospecto, hey, tú eres mi prioridad, te estoy dando algo útil sin que tú me lo hayas pedido y además eh, te estoy ayudando en pocas palabras por lo que así vas a generar un, may, un mayor vínculo emocional con este prospecto, con este cliente y eso se va a ver reflejado en que tú seas su única opción para la compra entre muchos otros beneficios en relación a, al vínculo que generes con tu prospecto y obviamente como no todo es compartir contenido de valor te sugiero que asignes de un, del todo un 30% de tus emails a venderles o a, a promocionar o a ofrecer descuentos así de sencillo Inclusive otra técnica que tengo por compartirte es que por cada tres correos de valor eh, envíes uno de venta o de promoción o de descuento. Así como de cada cinco correos de valor envíes dos de venta o de promociones o de descuentos. O por cada siete correos de valor, tres sean de venta o de promociones o de descuentos. Y así sucesivamente. Son dos técnicas que las que yo te comparto. Aquí debes de ir probando cuál te funciona más y obviamente identificando cuál te trae mejores resultados así que en pocas palabras eh, la recomendación que yo te, te recomiendo vale la redundancia es que del todo de todos los emails que tengas por enviarle a tu prospecto a tu cliente el 60% y el al 70% estén enfocados a compartir contenido de valor y eh, el 30% restante estén enfocados ahora sí a venderles a compartirles promociones o descuentos entonces, eh, así queda. ¿En qué cantidad es bueno enviar emails? En pocas palabras, eh, la recomendación que yo te puedo dar para no solamente venderle y darle una mala impresión sobre tu interés al prospecto, lo que yo te recomiendo es que dentro del todo de tus emails, de todos los emails que tengas pensado enviar, el 60 al 70% sean para compartirles contenido de valor en relación a tu idea de negocio, a tu producto, a tu servicio, y el 30% restante, ahora sí, a venderles, a promocionar o a ofrecer descuentos. Así obviamente vas a dar una mejor impresión porque no le vas, le vas a estar diciendo al prospecto tu prioridad eres, la prioridad eres tú, tú me importas. Y te estoy dando contenido de valor que te sirve sin que tú me lo hayas pedido y además te estoy ayudando. Por lo que en la mente del prospecto vas a generar un vínculo en donde este diga oye, esta empresa me está ayudando, esta marca me está ayudando, me está dando cosas útiles, yo quiero todo el contenido completo. Y es, es por eso que se genera la fidelización desde este momento. Así de sencillo. Y la, la otra técnica que tengo por compartirte, que bueno, en pocas palabras, es que por cada tres correos de valor, uno de venta, cinco, por cada cinco correos de valor, dos de venta, o por cada siete correos de valor, tres de venta. Así sucesivamente, solo síguete. Entonces, así de sencillo. Ahora vamos a continuar con la, la segunda recomendación, porque ya me tardé en esta, como sería... La segunda recomendación consiste ahora sí en el tiempo en que hay que enviar cada correo, en ese equilibrio que teníamos que encontrar, así que te sugiero pongas mucha atención porque es muy importante esto. Esa segunda recomendación consiste en la constancia en el envío de esos emails. Ya que, como te mencionaba, tenemos que ser constantes Pero sin llegar a ser un fastidio Hay que encontrar el punto de equilibrio Entre la constancia de envío Para no ser un fastidio, pero tampoco para Hacerle entender al cliente que lo hemos olvidado O que hemos olvidado al prospecto Entonces, así Obviamente vamos a encontrar este equilibrio Pero quiero que entiendas que dicho equilibrio Es variable en función de lo que vendemos Y evidentemente del tipo de persona A la que te enfocas Así que, eh, en pocas palabras Ese, ese tiempo eh, que le vas a enviar eh, un correo y otro correo a, al prospecto, al cliente ese tiempo va a estar definido por qué es lo que vendes y obviamente eh, a quién se lo vendes o cuál es el perfil de esa persona a quien se lo vendes y nada más, esos van a ser los dos factores que van a lograr definir ese tiempo bueno, vamos a entender un poco más esta, este, este punto bueno, por ejemplo si tú vendes un producto que tiene una urgencia alta y o es fácil de adquirir para el prospecto, entonces debes ser más insistente para que la persona realice la compra en ese momento alto de necesidad. ¿Por qué? Porque obviamente si es un producto que se requiere en momento de urgencia, por así decirlo, y además que es fácil de adquirir por parte del prospecto, o sea que tienes mucha competencia, Obviamente debes ser lo más insistente posible para que no se vaya con la competencia Y que aproveches ese momento de urgencia por parte del prospecto eh, O que ese prospecto esté en su punto máximo de urgencia o de necesidad Para que le envíes todos esos emails Y obviamente logres ser lo más insistente posible hasta que logres conseguir la venta Ahí sí eh, es eh, obviamente útil ser insistente Cuando el producto que vendes o el servicio que vendes tiene una urgencia alta y es fácil de adquirir por parte del prospecto hacia el momento en que somos más insistentes utilizamos la, la alta necesidad del prospecto o del cliente y por ende logramos tener mayores probabilidades de compra así de sencillo y bueno ese es en el dado caso de que tengas un producto de alta urgencia pero eso solamente ahí sí tendrías que enviar emails a cada momento o, o definir un periodo de tiempo de relativamente corto en donde le envíes un email y otro email entre cada email debe haber un tiempo así que en este caso obviamente ese tiempo se vería muchísimo más reducido porque queremos aprovechar la urgencia del, del prospecto para que en función de eso o con base a eso se, se ayude a sí mismo a realizar la compra o con esa necesidad como la tiene en ese momento a su máximo nivel va a decir, lo voy a comprar ahorita, ya no me interesa por ejemplo, ya seguramente esto ya te habrá pasado a ti que estás por ejemplo en no sé, en alguna situación o en, no sé, por ejemplo Algo que te fastidie Algo que te moleste así, Que sea de urgencia precisamente No sé, ¿qué se nos puede ocurrir? Déjenme en los comentarios qué se les ocurre Y aquí yo los leo para sacar este ejemplo Por ejemplo Algo de urgencia Que dices, ya estoy Harto, ya voy a comprarlo en este momento Ah, bueno, por ejemplo, los servicios de suscripción a al, algún software. Esos suelen utilizar muy bien el email marketing. Te sugiero que aprendas un poco de estos porque son muy buenos haciendo eso más cuando es contenido de suscripción. Por ejemplo, eh, si tú estás realizando un proyecto y resulta que estás utilizando la versión de prueba, entonces obviamente te limitan las opciones. Sin embargo, como ya estás muy adentrado y has hecho todo la mayoría de tu proyecto ahí, obviamente tienes un sentimiento de urgencia porque ya no te dejaría avanzar, porque estás utilizando la versión de prueba, por lo que tendrías que comprar todo el, pro, el programa para obviamente realizar la, la, todo tu proyecto sin tener ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, si estás en un, realizando un proyecto con la versión de prueba y de repente ya no puedes hacer más porque esa prueba te limita ciertas opciones, entonces dices, ¿qué hago? O sea, estoy en mi, en mi nivel máximo de urgencia o necesidad y por ende dices, ya no me importa, voy a realizar la compra con tal de lograr, obviamente, terminar mi proyecto, por así decirlo. Esto pasa además en las aplicaciones o en los softwares de diseño o en la de, eh, de estudiantiles, por así decirlo. Eh, entonces... Ese tipo de, de aplicaciones suelen utilizar muy bien el email marketing y la necesidad en función de la prueba gratis. Entonces, esto espero te, te sirva. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo se vería la urgencia alta. En donde supongamos que un estudiante está haciendo un proyecto, por así decir, X cosa, y ya no, resulta que ya no le deja avanzar más con ese proyecto porque ya agotó todas las opciones de la prueba gratis. Ahora, ¿qué es lo que dice? Ni modo que empiece de nuevo con otra prueba gratis o algo. No, empieza esa, esa necesidad a aumentar. Hasta que llega a tal punto esa necesidad y esa angustia que dice, ya no importa, voy a comprar el, el programa completo para terminar mi, mi proyecto. Y es por eso que realiza la compra. Entonces, y si inclusive, dentro de este ejemplo, si está en ese punto máximo de necesidad y en ese momento le enviamos de muchos mails, de muchos mails para decirle, hey, tenemos este, promociones para ti, hey, tenemos... Eh, no sé, descuentos Y obviamente va a decir oh, Estoy todo en mi momento más de urgencia Y me están ofreciendo un descuento Obviamente lo aprovecho Y es por eso que obviamente vemos como esas empresas Aprovechan muy bien, valga la redundancia O utilizan muy bien la, los emails Para ofrecer descuentos En el momento en que ya se le terminó la prueba A la persona que está utilizando su software Es por eso que aquí de hecho hay, hay mucha parte estratégica Detrás, pero si te das cuenta Este tipo de empresas cuando la persona acaba de agotar todas las opciones de la, de la versión de prueba, en automático se envía una notificación a la empresa para que ésta le envíe emails al... al al prospecto, a quien está utilizando la versión de prueba, pero emails con obviamente ofertas, con promociones y como este, este prospecto está angustiado porque ya no puede seguir avanzando porque ya agotó la versión de prueba, entonces dice, ya sabes que lo voy a comprar y es por eso que realiza la compra. Estas empresas utilizan muy bien esta estrategia de utilizar la necesidad eh, eh, y obviamente el envío y el bombardeo de emails de venta. Entonces hay que aprender mucho de esas empresas En el dado caso de que vendas un producto de alta urgencia Así de sencillo Pero bueno, ahora vamos a entender el caso contrario De eh, cada cuánto hay que enviar O cada qué tiempo hay que enviar otro email Pero el caso contrario Donde prácticamente tú vendes un producto Que no tiene tanta urgencia alta, perdón Sino inclusive baja, una urgencia baja O inclusive ni siquiera urgencia tiene dentro de la mente del prospecto Por lo que obviamente tenemos que hacer algo porque en dado caso de que tú le envíes emails, obviamente de forma intrusiva, siendo insistente, lo vas a fastidiar, por lo que obviamente quedarás como parte del spam. Entonces aquí se ve el caso contrario totalmente, porque en el primer caso estamos viendo que la persona estaba en un sentimiento de urgencia alta y por ende recibió muchos bombardeos de email y a todos les hizo caso. Ahora estamos viendo el caso contrario, donde si tú vendes un producto o servicio que no es de tanta urgencia o que ni siquiera tiene urgencia en la vida de las personas... O de los prospectos, eh, obviamente, si eres intrusivo, si envías un bombardeo de emails para vender, obviamente vas a generar un fastidio en esos prospectos y por ende te van a mandar a la carpeta de spam y de ahí nunca vas a salir, por lo que podrías considerar perdido ese prospecto. Y obviamente, a pesar de que te envía la, a la carpeta de spam, sin que le, no le va a generar una importancia al prospecto ¿por qué? porque no es algo que necesitaba de ti no es algo que sea vital, de vital importancia en ese momento para el prospecto por lo que no le va a importar enviarte a la carpeta de spam porque, no es, porque lo que vendes no es urgente para él como aquí te lo menciono así que obviamente en este caso lo mejor sería darle seguimiento de forma tranquila que me refiero con tranquila en lapsos de tiempo más largos entre cada mail y en cada correo seducir al prospecto para que vaya creando una ilusión con tu producto o tu servicio Y vaya creando un sentimiento de necesidad Así sería más probable venderlo Así de sencillo Entonces esa es la, la segunda recomendación que tengo Y, y bueno, eh, así que en pocas palabras hay que encontrar ese periodo de tiempo entre cada mail que debemos enviarle en función de lo que vendemos y a la persona a quien le estamos vendiendo. No es lo mismo venderle. Eh, bueno, en lo que vendemos, no es lo mismo vender algo de urgencia o y algo de. que no esté de tanta de urgencia. Así como tampoco es lo mismo venderle algo a una persona que es paciente a una persona que es desesperada. Todo esto tú lo debes de saber mediante tu, tu buyer personal o saber a quién, simplemente saber a quién le estás vendiendo. Es por eso que es muy importante tener esa claridad. Y bueno, eh, bueno esto como se verían en ejemplos prácticos, de que no es lo mismo enviarle muchos emails a una persona que es más paciente, que tu prospecto es paciente, cuando... Obviamente no le va a importar tantos mails, inclusive te lo puedes fastidiar, caso contrario, si tú le envías a tantos mails a una persona desesperada por la solución, obviamente va a tener una, mayor, una mejor respuesta. Entonces espero me hayas entendido y si no déjame en los comentarios para que yo te lo vuelva a explicar. Y bueno, entonces así de sencillo se debe definir en función de qué es lo que vendes en cuanto a nivel de urgencia Y a quién le vendes en cuanto al perfil de esa persona Qué respuesta va a tener si lo, si le bombardeo de mails O qué respuesta va, va a tener si le envío un mail al día Todo esto debe, ese periodo de tiempo entre cada email debe estar determinado en función de a quién le vendes y qué es lo que vendes Así de sencillo y de hecho bueno, aquí te presenté los dos ejemplos en donde en uno tuvimos una urgencia alta por lo que el bombardeo de emails tuvo una mejor respuesta, porque el prospecto ya quería solucionar el, pro el problema o tener esa satisfacción y el segundo ejemplo es de que no era algún producto que no tenía tanta importancia al prospecto por lo que si le enviábamos un bombardeo de emails, lo único que íbamos a hacer es fastidiarlo, entonces lo mejor en ese caso sería, y llevarlo a tranquilo en cuanto a emails o en cuanto al lapso de tiempo, entre cada mail para que irlo convenciendo irlo, digamos, amoldando este prospecto, irlo masajeando para que relaje, se relaje y por ende, obviamente vaya creando una ilusión con tu producto o servicio y vaya creando un sentimiento de necesidad, así será más probable venderle pero bueno, vamos a continuar con la segunda recomendación porque ya siento que ya me tardé bastante eh, ah bueno, pero obviamente en pocas palabras, para conocer cada cuánto tiempo hay que enviar estos emails, por mucha atención, para conocer cada cuánto tiempo hay que enviar estos emails, siendo prudente, o sea, sin ser tan fastidioso, pero sin, ser, eh, sin olvidar al prospecto, ese equilibrio precisamente, para conocer cada cuánto hay que enviar estos emails siendo prudente, habría que experimentar con nuestros actuales clientes, esa es mi recomendación, y conocer su estado de felicidad ante cada tiempo de, de enviarle un correo, mediante encuestas. Para así encontrar un equilibrio en cuanto a tiempo. Aunque también, de hecho, otra recomendación que te menciono aquí, eh, es que es buena idea, es ver cómo lo hace nuestra competencia. Que la competencia que se enfoca, aquí ten mucho cuidado, tu competencia es la empresa que se enfoca al mismo cliente o al mismo, persona, mismo tipo de persona que tú y vende lo mismo que tú. Ofrece la misma solución o satisfacción que tú Por lo que esa es en verdad tu competencia No vais a creer que tu competencia Son otro tipo de empresas No esas ni te interesan Que a pesar de que vendan lo mismo que tú esas se enfocan hacia otro tipo de persona Esa no es tu competencia Tu competencia son las empresas Que se enfocan al mismo tipo de persona que tú Y venden lo mismo que tú Así de sencillo entonces te sugiero que también estudies a tu competencia ya que probablemente ellos ya hayan encontrado dicho equilibrio entre no ser un fastidio y mantenernos en la mente del prospecto sin que piense que lo olvidamos. Así de sencillo, esa es la clave y la recomendación que yo te sugiero para encontrar cada cuánto tiempo hay que enviarle estos emails. Para no ser fastidiosos, pero tampoco olvidar el prospecto o hacerle creer eso. Así que la recomendación para encontrar ese tiempo es haciendo encuestas con tus actuales clientes. Ve enviándoles a tus clientes un email cada determinado periodo de tiempo en función de lo que tú consideres. Y después envíale, hey, ¿te gusta que te envíe cada determinado de tiempo? esos emails o que cada cuánto tiempo te gustaría y así ve encuestando esas personas para que saques cada cuánto tiempo les gustaría y o cada cuánto tiempo tienen mejor respuesta o en cada cuánto tiempo les dicen ah me parece bien, así entonces encuestas esas personas para que te digan, ah, me ha parecido perfecto que me has enviado un correo cada día y tú abajo ponle, o oh, cada cuánto tiempo te gustaría que te lo envíe. y así te van a decir, ah, cada ocho horas en dado extremo. O cada dos días, cada tres días, etc. Entonces, es la primera recomendación. Y la segunda recomendación es que estudies a tu competencia. Porque probablemente ellos ya hayan encontrado ese equilibrio. Y obviamente tú solamente eh, copy page. Así que tú te basarías en ellos para hacer lo mismo. Así de sencillo. Bueno, esta tercera recomendación es utiliza copywriting. Ya sabes qué es el copywriting. Es escribir... Eh, de una forma que sea seductora, influyente en la mente del prospecto. Bueno, como te mencionaba, el mejor aliado de cada correo, independientemente de sea para venderle, sea para compartirle de valor o sea para informarle... El mejor regalo de cada correo electrónico, independientemente de esa intención o de ese propósito, siempre será la seducción y la influencia, ya que esos factores nos permitirán crear un lazo emocional entre nosotros y el cliente, para que nos tenga confianza, siente un lazo afectivo hacia nosotros, sepa que le importamos sobre todo, y por ende piense en nosotros como su mejor opción. Entonces esta segunda recomendación precisamente consiste en lograr esa seducción e influencia para que nos tenga confianza, para generar un lazo efectivo hacia nosotros, para que el prospecto sepa que le importamos y por ende piense en nosotros, entonces eso lo vamos a lograr mediante la seducción y la influencia y déjame decirte que es muy difícil conseguirla mediante los emails, de hecho yo considero que el email marketing es una parte complementaria al email marketing, porque nunca vas a, o difícilmente, no quiero llevarlo a los extremos, pero difícilmente vas a conseguir clientes eh, o bueno, vas a hacer todo el proceso de marketing mediante puros correos, sería muy difícil entonces tienes que recurrir a la publicidad, a las imágenes, a los videos o a, y a todas las otras herramientas que tenemos para, como parte del marketing. Así que el email marketing es una parte complementar, complementaria a las herramientas de marketing. No es todo el camino que vamos a hacer únicamente para vender y para hacer conocer todo lo que vendemos, etcétera. No, es una herramienta que tenemos para facilitar la comunicación de nuestro marketing. Así que, obviamente déjame decirte que es muy difícil conseguir... Eh, la seducción y la influencia por únicamente puros correos también tienes que recurrir a videos tienes que recurrir a imágenes tienes que recurrir a todas las otras herramientas de marketing para así ser seducir para así, para así seducir e influir en los prospectos o en los clientes entonces es, déjame decirte que es muy difícil conseguir únicamente por medio de los correos todos los beneficios del marketing así que tienes que diversificarte más en cuanto a marketing o explorar otras herramientas eso te lo recomiendo mucho entonces bueno, resistente al hacer Precisamente esa seducción e influencia que nos va a dar De que el prospecto nos tenga confianza Que siente un lazo efectivo hacia nosotros Y que por ende eh, quiera comprarnos Y nos, como, nos prácticamente nos entienda como su primera opción eso lo vamos a lograr únicamente mediante la seducción e influencia, aunque déjame decirte que es muy difícil conseguirla mediante simples palabras y a lo mucho imágenes en nuestros emails. Recuerden que los emails nos limitan muchas cosas, nada más podemos escribir y a lo mucho poner imágenes. Eso es por, lo, por eso te mencionaba esto, y es por eso que debemos utilizar también técnicas de copywriting. Y no olvides, obviamente, los titulares. Recuerda que en el asunto del correo va a ser la parte más importante porque le vamos a decir de qué va a tratar y vamos a generar esa intriga en cuanto a seducción e influencia en la persona o en la mente del prospecto para que decida leer ese correo. Recuerda que los titulares, como lo entendimos en el live anterior que te sugiero vayas a ver, son los más importantes porque esos son los que generan que lean todo el correo o que lean toda nuestra publicación o que lean todo sobre nosotros. Entonces, los eh, los titulares van a ser clave En esos eh, emails Entonces en pocas palabras Esta tercera recomendación consiste En que ante cada eh, Bueno, esa, esta tercera recomendación Consiste que en cada Email que tú envíes hacia tus prospectos O hacia tus clientes Logres utilizar Técnicas de copywriting para que todo el Texto que tú envíes sea Influyente, sea seductor y al igual que utilices los titulares en cada email que envíes. Eh, obviamente el titular debe estar en el asunto del correo o en la parte de... opción sí, el asunto del correo. Entonces, eh, así el titular va a lograr influir a primera vista al prospecto para que ahora sí se decida a leer todo el correo que le hemos enviado. Recuerda que el titular es lo más importante. Es más importante que el mismo contenido que le estás poniendo dentro del, 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 del correo. Así que ten mucho cuidado con eso y te sugiero en serio que vayas a ver el live anterior porque te digo cómo generar estos, estos titulares de una forma muy, pero muy seductora y muy influyente y con mejores resultados. Y enfocado inclusive a más que nada, a, a más allá de los correos, como sea, a, los, a la publicidad, etc. Entonces, recuerda, de nada te va a servir utilizar un copywriting excelente en tus emails, en todo el texto de tus emails si sí, obviamente no pones un buen título que seduzca al prospecto o al cliente a leer todo ese correo entonces los titulares juegan un, parte, un papel muy pero muy importante más importante a mi consideración que el mismo contenido del correo entonces en pocas palabras la tercera recomendación es utiliza grandes titulares en cada correo para que así generes la seducción a que lean ahora sí todo ese correo escrito con buen copywriting entonces, utiliza titulares, buenos titulares y buen copywriter en todo tu correo. Ahora sí, continuemos con la cuarta recomendación que tengo por compartirte a ti mismo, emprendedor. Y bueno, esta va a ser que en cada mail recuerda qué es lo que solucionas de forma muy breve pero muy seductora. En eso consiste esto prácticamente. Ya que debes entender que es esencial que en todo tipo de email o todo tipo de correo o mail... Sin importar el propósito como sería vender, compartir contenido de valor o simplemente informar, no importa, en, tu, en cada tipo de email eh, debemos mencionar cuál es el enfoque principal que ofrecemos como marca, ya sea solucionar una problemática u ofrecer satisfacción a, nuestro, a nuestros clientes, aunque para esto tenemos que ser creativos, ingeniosos, seductores, pero especialmente breves, ya que de lo contrario se podrían malinterpretar nuestros mails de valor, especialmente. Eh, hay que ser discretos pero presentes en pocas palabras. Entonces, eh, yo te recomiendo utilizar frases cortas a cada pie de correo tras ya haber mencionado todo lo que tenías que decir o lo principal para que resalte lo que ofreces como solución o satisfacción hacia el cliente, así como los beneficios de tenerte. Entonces, en pocas palabras, esta cuarta recomendación es simplemente eh, decirte que ante cada correo que tú envíes debes darle un, una pequeña línea, unas pequeñas líneas eh, dentro de tu correo para que eh, logres eh, compartir de forma muy breve pero seductora lo que solucionas, qué es lo que solucionas eh, como parte de tu marca o cuál es tu enfoque como marca, eh, prácticamente compartir cuál es la satisfacción que vas a ofrecer o que solucionas, en pocas palabras. Compartir de forma muy breve y seductora qué soluciones como a tu problemática o qué satisfacción ofreces a tus clientes. Recuerda que para esto tienes que ser creativo, ingenioso, seductor, pero especialmente breve, ya que de lo contrario se podría malinterpretar nuestros mails de valor, especialmente por si Leonardo nada, qué se podrían malinterpretar nuestros mails de valor. ¿Por qué? Porque si tú le envías a por ejemplo, si tú le envías un correo electrónico a tu prospecto y pones muy pocas líneas diciendo, "Ah, este contenido de valor, descarga el PDF" o le envías muy poco contenido de valor, pero le pones mucho de lo que vendes, o de lo que ofreces, va a decir el prospecto. Ah, tú lo que quieres es venderme, no compartirme de ayuda o de contenido de valor, porque pusiste más eh, más eh, contenido en ese correo relacionado a lo que vendes o a lo que ofreces, y no tanto al contenido que tienes eh, o que le estás compartiendo. Entonces, es por eso que se puede malinterpretar, perdón, en esos correos. Entonces, en pocas palabras, hay que ser discretos, pero presentes al, al último, darle... Eh, de hecho, es mi recomendación eh, al último darle unas pequeñas líneas a nuestro correo en donde le comuniquemos de forma muy breve pero seductora eh, recordándole qué es lo que ofrecemos, qué es lo que vendemos, qué es lo que solucionamos, qué satisfacción genera lo que vendemos. Así de sencillo. Por ejemplo, podrías poner... Eh, de, bueno, de hecho, es mi recomendación. Te recomiendo utilizar frases cortas a cada pie de correo. En esas frases, tras ya haber mencionado todo lo principal o todo el correo, te sugiero que resalten... Eh, lo que ofreces como solución o satisfacción hacia el cliente, así como los beneficios de tenerte. Entonces, eh, mi recomendación es que en cada correo, en el pie del correo, en las últimas líneas, eh, tú eh, pongas frases. Esas frases deben ser muy breves, directas, seductoras, y en esas frases debes de incluir eh, prácticamente lo que ofreces como solución o satisfacción o prácticamente lo que ofreces como marca y los beneficios que va a tener el prospecto al tenerte o al, al momento en que seas cliente. Así de sencillo. Por ejemplo, podría, aquí te tengo unas frases eh, seductoras que podrías incluir al pie del correo. Como por ejemplo, podrías poner frases como No olvides que tú eres nuestra prioridad al final del correo. o Otra frase, nuestros servicios están diseñados para cuidar tu bolsillo. Así es, ahí estamos denotando que si adquieres nuestros servicios, vamos a cuidar de tu, de tu bolsillo, no te vamos a estar sacando eh, jugosamente o vilmente. Eso sería un beneficio para el cliente. Eh, otra frase, nuestras computadoras ofrecen los mejores beneficios del mercado al mejor precio. Esa es una frase que podría ir al final del correo o al pie del correo. Así resaltamos que nuestras computadoras que vendemos son las mejores y que a la vez son las más económicas o que tienen el mejor precio. o Otra frase. Harto de las malas agencias de marketing, nosotros seremos la última en tu trayecto, porque somos los mejores y no te arrepentirás. Simplemente es una oración, una frase en donde le estamos comunicando que, siendo pues, considerando que somos una agencia de marketing, suponiendo, por ejemplo, eh, entonces en este ejemplo de que somos una agencia de marketing, vamos a poner: Harto de las malas agencias de marketing, entonces nosotros seremos la última en tu trayecto. ¿Por qué? Porque vamos a ser la mejor y con nosotros te vas a querer, a querer quedar. Eso es lo que vamos a entender. Simplemente es cuestión de ingenio. Poner una frase al pie del correo en donde compartamos el beneficio que va a obtener al ser nuestro cliente, lo que vendemos, la calidad de lo que vendemos o algún producto o servicio que tenemos. Así es, sencillo. Simplemente es cuestión de ingenio. Pon frases al pie del correo indicando todo esto. Así es, sencillo. Esa es la cuarta recomendación. Punto. Vamos a continuar con la quinta y última recomendación antes de finalizar este live. Ah, bueno, también tengo una sorpresa. Bueno, no sorpresa, sino contenido extra. Y bueno, la quinta recomendación que tengo por compartirte a ti, mi segundo emprendedor, es esa precisamente. Eh, Como sería, ten una estructura llamativa en cada mail. Y bueno, ¿esto por qué te lo digo? Porque uno de los grandes beneficios de los correos, que no es muy conocido y es muy poco aparente, de hecho. De hecho, si ves un correo, no te imaginas que es una estructura llamativa. Pero bueno, uno de los grandes beneficios de los correos que no es muy conocido y poco aparente es la personalización que les podemos dar a los correos, a estos, en cuanto a todo, estructura, diseño, colorimetría, etc. Así que tiene una estructura especial en cada correo en donde resaltes lo que quieras decir, seas claro, vayas directo al grano y sobre todo seduzcas. Así de sencillo, explora la mayor cantidad de herramientas de email marketing que más adelante te voy a estar diciendo como extra Para que logres modificar esa estructura de, de nuestro correo Y que logres incluir eh, más contenido siendo más breve Que logres utilizar una mejor estructura en tu correo Incluyendo imágenes Como si fuera un, un documento o un lienzo en blanco ese PDF Que tú puedes modificar y personalizar a tu gusto Cómo quieres que sea ese correo En cuanto a estructura, en cuanto a, en cuanto a colores En cuanto a, a todo, en cuanto a diseño, etcétera Simplemente esa quinta estructura es que tengas una estructura llamativa en cada mail. Para, para que así obviamente resaltes eh, como empresa, resalten tus emails eh, en cada correo. Entonces así... Al momento en que seas claro, vayas directo al grano y sobre todo seduzcas mediante esa estructura llamativa, vas a tener una, una mayor probabilidad de vender, porque la persona va a decir, este correo es diferente, ya está siendo diferente en un microaspecto, pero ya está siendo diferente, entonces en la mente del prospecto va a decir, oye, esto ya me llama más la atención, pues ya va obviamente a, a tener un mayor impacto. Entonces esa es la quinta y última recomendación, utiliza herramientas de email marketing que te permitan personalizar el contenido del correo donde en ese contenido precisamente tengas una estructura en donde utilices colores, colorimetría, diseños, etc. Y obviamente resaltes lo que quieras decir, vayas directo al grano, seduzca, seas claro en ese, en ese contenido de copywriting que tengas escrito ya como parte de la tercera recomendación y por ende le des un formato, una estructura amigable y llamativa a ese correo. Así de sencillo. Porque Palabras utiliza herramientas de email marketing para personalizar eh, mediante una estructura todo tu correo y por ende seas diferente y más llamativo. Así de sencillo. Entonces pues ahora sí vamos a pasar a la parte o al contenido extra, como serían las mejores herramientas gratis de email marketing. Aquí te voy a dar el top 10. Eh, bueno, de hecho la, la número 10 es la que yo te recomiendo, aunque sí tiene sus pros y sus contras, pero me ha funcionado muy bien. Al final te la digo. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con este contenido extra, como serían mejores herramientas de, eh, gratis de email marketing Para que logres personalizar tus correos Y obviamente que te den todo el resto De beneficios y toda la planeación De esos correos porque obviamente Esto que te digo es escribir la parte De la escritura de tu correo Pero lo que obviamente conlleva de fondo Como sería en qué momento hay que enviárselos Todo eso lo vas a utilizar mediante El correo, por ejemplo yo te compartí eh, cada cuánto tiempo hay que enviarle ese correo al prospecto con la herramienta de marketing vas a decirle a la misma herramienta envíaselo en ese periodo de tiempo entonces prácticamente vas a sistematizar todo lo que te vas a deducir mediante lo que llevamos entonces con las herramientas siguientes que te voy a compartir Vas a lograr eh, obviamente sistematizar Cada cuánto tiempo le debes enviar a tus correos Al prospecto eh, Qué es lo que debe de contener ese correo eh, Después, si ya le enviaste ese correo Ahora envíale este otro Todo eso lo vas a sistematizar mediante esas herramientas Que tengo por compartir a continuación eh, Bueno, esas son las mejores herramientas gratis Aunque obviamente eh, Esas son herramientas gratis Porque tienen un periodo de prueba Pero son un periodo de prueba amplio eh, o que tienen eh, más gratis, eh, o que puedes apañártelas, o que puedes obviamente, perdón por esa palabra española, pero, eh, o que puedes, eh, no tengo nada en contra de los españoles, pero me refiero a que puedes eh, vivir como empresa o como emprendedor con estas herramientas, que para no hacerme más bolas y dar palabras que no. entonces con las siguientes herramientas que tengo por compartirte, la mayoría son gratis en el sentido en que puedes hacer mucho con ellas, sin necesidad de comprar la versión, eh, ¿cómo decirlo? La versión de paga precisamente, ¿no? De hecho, vemos precisamente que cuando tú vayas a utilizar estas herramientas que te recomiendo, y que por cierto no me están dando ninguna comisión por este live, eh, son simplemente que yo te las recomiendo, el top 10, eh, de hecho cuando vayas a, o cuando estés registrándote en esas plataformas de email marketing, y cuando ya se te agoten las opciones de la versión de prueba Seguramente te va a pasar esto que te acaba de mencionar Que la, la empresa precisamente te va a bombardear de emails Para que en ese momento digas, como tienes tu punto alto máximo de necesidad Para que digas en ese momento, ya de una vez compro la versión completa Pero bueno, a mí no me da ninguna comisión eh, Y de hecho yo estas herramientas las considero más gratuitas que nada ¿Por qué? Porque tienen un periodo de prueba muy, eh, muy amplio Es un periodo de prueba donde prácticamente puedes hacer mucho. No necesitas tanto de la versión gratuita. Eh, te, te, te las puedes apañar precisamente con la versión eh, gratis. Bueno, ahora sí ya vamos a entender las, las herramientas. Eh, la primera, recomendación, la, primera recomendación, la primera herramienta gratuita es MailJet. La segunda es AC Mailing. La tercera es Mailify. La cuarta es SendPools. La quinta es Benchmark. La sexta es SendingBlue. La séptima, Suhu Camp. Y la octava, Aegens, Si no me acuerdo. Agianas. No recuerdo muy bien. La verdad en mi inglés no, no, no va muy bien con las marcas. Eh, entonces, Aegens, Vamos a tomarlo. Aquí te lo dejo. Eh, aquí está la 2, 4, 6, 8. La octava. No, la séptima. Ajá. La séptima. ¿No sé, sí, la séptima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la octava, sí. Bueno, de hecho, anoté más, eh. Mailer, anoté 12. Bueno, te, te estoy dando dos herramientas. Bueno, la última la anoté porque es lo que yo, la que yo utilizo. Pero, eh, te anoté un poco más. Entonces, esta, la, la octava es AGNS. La novena es MailerLite. La décima es Vertical. La eh, onceava es Response. Y la doceava es MailChimp así de sencillo, entonces eh, aquí está pues, eh, obviamente va a quedar grabado este live para que no tomes foto, no es clase ni mucho menos, pero este, aquí va a estar el live para que tú digas ay no me acuerdo que Leonardo qué me dijo, aparte de todo el contenido de valor, Leonardo qué me dijo de qué herramientas son las mejores, ya vas al live, le vas a avanzar al video que yo te sugiero volver a verlo por si te, te, te pasó algo y ya vas a encontrar este apartado de, vas a encontrar este, este tiempo de las eh, mejores herramientas gratuitas, entonces estas son, te las repito, MailJet, Device, And Mailify, Benchmark, Sending Bloom, Suho, Camp, Agents, MailerLite, Vertical, Response y MailChimp. Esta última de MailChimp, yo la utilizo, eh, se las recomiendo aquí, por eso se las puse, aunque, eh, perdón, si sí, tiene una que otra contraproducencia como todas, perdón, <coughs> Tiene una que otra contraproducencia, como todas, porque es un poco difícil integrarla a tu web y configurarla. Pero puedes utilizarla eh, de todas formas. Pero yo te lo recomiendo bastante. Entonces, eh, y no me están pagando nada, por decirlo. Son todas las que yo te recomiendo y que he explorado, así que eh, obviamente te las recomiendo. Entonces, dicho esto, ahora sí, fin. Rompimos tiempo récord, creo que íbamos una hora con 15 eh, en esta en este live, así que bueno, a comparación de la hora y 30 minutos que nos llevamos siempre, ya vamos mejorando, 15 minutos está bien. Entonces, listo, eso son todo lo que debes de saber en email, de email marketing, de hecho ese va a ser el título de este live, lo voy a cambiar más al rato, eh, ahorita lo puse porque obviamente tengo que ponerlo para el live, pero más al rato van a ver un título seductor en este live, como sería lo que debes saber en email, de email marketing. Entonces, no me queda más que decirte eso Listo, comienza así prácticamente Bueno, esto no entiendo por qué se puso Atribución de la de Aquí del software de las presentaciones Pero bueno, listo, solo comienza Ya sabes lo necesario del email marketing Ya sabes lo que necesitas simplemente Ya sabes qué es, para qué sirve Ya sabes eh, qué, en qué momento se usa Por qué es tan importante Al igual que ya sabes mis recomendaciones Las cinco que te mencioné Y al igual que también ya sabes las mejores herramientas gratuitas Solo te queda comenzar, listo Ya tienes todo, te lo acabo de dar en bandeja de plata Entonces Dicho esto ya aquí por fin puse el. Bueno, ya para que me veas sentita Ok, listo. Ya, listo, por fin puse. Ahorita se los vuelvo a poner. Pero ya, ya hice esta presentación. Me gustó este formato que llevamos de poner una presentación. No se ve tan, tan cutre, por así decirlo. Con el documento en blanco que les mencionaba, que les compartí en anteriores eh, 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 lives pero me gustó mucho así que voy a repetirlo en los posteriores lives y eh, obviamente también voy a, a utilizar otras integraciones en los lives para que hacerlos un poco más llamativos entonces dicho esto no me queda más que decir que síganme ahora si sí les pongo esto en todas y cada una de mis redes sociales aquí les puse la cuenta, la cuenta de mi instituto arroba lr4emprende bajo emprende 110 en, ahí, en esa cuenta van a encontrarme en Facebook Twitter e Instagram y les voy a compartir contenido de valor en relación a obviamente el mundo del emprendimiento, el mundo empresarial y el mundo de desarrollo personal enfocado al emprendimiento. Entonces esa es la cuenta de mi instituto LR4EmprendE110. Al igual que les sugiero que me sigan en la cuenta de mi marca personal, como sería en Facebook, Leonardo Alvarado LRA, en Twitter, LR410 y en, en Instagram, Leonardo Alvarado-LR410. Entonces síganme en todas y cada una de mis redes sociales. Ya sea mediante la cuenta de mi instituto o mediante la cuenta de mi marca personal. Especialmente les sugiero que me sigan en Instagram porque es donde estoy más activo. Entonces ya lo saben. Vamos a quitar esto. Y ahora sí, dicho esto, hasta la próxima, mis estimados emprendedores. O debería decirles, mis estimados emails. O bueno, bueno, mis estimados programadores de emails seductores. Entonces, dicho esto, hasta la próxima, mis estimados emprendedores.